0: a mais um episódio do Pior Podcast, episódio 8 época 2022-2023. Hoje é um episódio diferente, vamos estar à conversa com um produto da Escolinha João Moutinho, nascida 12 de Abril de 2022 em São Bartolomeu de Messines. tem 20 anos de idade e é uma das grandes revelações desta temporada da ACOF. Tem passagens pelo Ferreiras, pelo Messinense, Guia, Silves, Imortal, Portimonense, marcou presença no 11 da jornada da Série Sul na primeira jornada. No jogo contra o Bolonenses. Tem seis gols sofridos em cinco jogos, uma enorme quantidade de excelentes defesas a evitar gols adversários e é neste momento o titular, diga, diria eu, indiscutível dos jogos da Briosa na Liga 3. Estamos a falar do Bernardo Martins, Martins Santos. Bem-vindo, Bernardo.
1: Como estás? Boa noite. Uh, antes de mais, a, a agradecer para, pelo convite e está tudo bem. É mais uma, mais uma semana de treinos. Ótimo. E, e é isso. Perfeito. Uh, comigo vão estar, eu sou o Ricardo,
0: uh, comigo vão estar o Luís e o Guilherme. Uh, e vamos começar por uma daquelas perguntas da praxe que nós fazemos quando falamos com, com alguns dos, das pessoas que têm passado por aqui a, a, a conversar connosco, que é qual é a primeira memória que tens da Académica?
1: Pergunta difícil. <risos> uh, se calhar a primeira memória que eu tenho da Académica é um, um jogo Salveiro, não sei se é para a Taça da Liga entre a Académica e o Farense que vai a penaltis porque eu, eu vim nesse ano para, para Coimbra era Júnior primeiro ano e, e cheguei e nessa semana foi, houve esse jogo e eu até fui ver com o meu pai e lembro-me lembro desse jogo porque eu também sou Algarve, então também pronto fiz questão de, de ir ver esse jogo e lembro-me perfeitamente
2: e lembro
0: lembro foste torcer pela Académica, certo? claro <risos> ok. Nasceste no Algarve, iniciaste a carreira de formação nos clubes da região. Como é que foi crescer no Algarve?
1: Não, eu sou, sou natural de São Bartolomeu de Messines, que é um, uma vila, uma vila do Conselho de Silves. Ah, comecei, comecei a jogar no, no Clube da Terra, como, como um jovem normal, uhum. uh, e, e tive uma uma infância tranquila. Foi foi praticamente isso. Ok. E como é que se
0: deu a mudança para Coimbra?
1: A mudança para Coimbra deu-se, como eu já disse, quando eu era júnior de, de primeiro ano, um, em juvenis, em sub-17, no final da época, vim, vim treinar à Académica a experiência, já, já no fim da época, salvo erro em junho ou julho, fiz um, três, quatro treinos, depois uh, convidaram-me para, para vir jogar para, para a Académica no ano a seguir e, e aceitei. E ainda fiz o, o décimo segundo aqui, aqui em Coimbra.
0: E como é que é viver em Coimbra? E ter 20 anos em Coimbra?
1: Ah, viver em Coimbra é, é top. É, é uma cidade fantástica para, para qualquer jovem. Claro que, claro que jogando futebol uh, não se pode usufruir ao máximo da, da vida que, 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 Coimbra, que, que Coimbra nos dá. Mas, mas é... é Pá, acho que ah, há momentos para tudo e, e se soubermos, soubermos usar esses momentos da melhor maneira, acho que Coimbra é uma cidade que, que dá para aproveitar, sim.
0: Ótimo. E te disseste que terminaste o 12ª em Coimbra, estás a pensar a seguir a, a estudos ou neste momento estás totalmente focado na, na carreira de, de guarda-redes, na carreira de futebolista?
1: Não, eu estou no, no segundo ano de da licenciatura em desporto no, no Politécnico, na Escola Superior de Educação de Coimbra. E pronto, o objetivo agora é terminar a licenciatura. E já, uhum. e já que estou, estou na académica, é o melhor sítio para, para conciliar os estudos com, com o futebol. Ótimo.
0: Para além de, dos estudos, uh, como é que ocupas mais o tempo livre uh, em Coimbra?
1: Ah, é é estar, estar, com, estar com os amigos. Uh, Coimbra foi, foi diferente para mim porque foi a primeira vez que vivi longe da, da minha família, enquanto no, no Algarve eu ia para o treino e, e era treino casa ou jogos casa e os amigos que eu tinha eram, por exemplo, na escola ou assim, não era tanto no futebol. Aqui, pronto, tinha, tinha colegas meus na, na mesma situação que eu e era como se fossem a minha família, então tinha de ocupar os, os tempos com, com esses colegas e acabo por criar relações mais fortes. Ok.
3: Olha, quanto à tua carreira, eh, tens alguma referência como jogador?
1: A minha, a minha referência como jogador, eu vou dar aqui o, o Mika, que estava, cá, que estava cá o ano passado, porque uhum. foi, foi um, uma pessoa que, que me ajudou muito. O ano passado eu já comecei a treinar com o Xenhor algumas vezes, e, e para quem não conhece, o Mika é uma, uma pessoa sem estrelas, muito humilde, e eu cheguei lá e senti que ele a falar comigo parecia que, que eu é que era o Mika. E, e foi, foi muito top. Atualmente, atualmente ainda ainda tenho uma grande ligação com ele, ainda no jogo em Leiria. Depois fui, fui jantar com ele e, e escolhi também o número 91 por causa dele, porque eu disse logo que se, se não pudesse ser um, que escolhi o 91 porque foi, como já disse, uma, uma pessoa que me ajudou muito e é sem dúvida não tenho problemas nenhum genzerista, tenho 20 anos mas é sem dúvida uma das melhores pessoas que eu, que eu vou encontrar no futebol
0: e em termos de guarda-redes guarda-redes internacionais há algum que...
1: Internacionais talvez, talvez o, o Manuel Neuer no, o Prime Manuel Neuer porque foi o que, o que mudou radicalmente a, a maneira de estar na, na baliza acho que, é, acho que é mais por aí
3: Sempre, sempre sonhaste ser guarda-redes?
1: Ah, é engraçado que eu, como eu já disse, comecei no, no Mocinense, no, no clube da minha terra, com 5, 6 anos, salvo erro, e, e depois, o, na altura até era o meu pai, o treinador do, dessa, da escolinha de iniciação. Uh, e o primeiro treino, pronto, aquilo nem há posições, e, e o meu pai até me comprou o kit, logo o kit completo para, para jogar à, pronto, à frente, né, como os outros... Uhum. E no primeiro treino íamos todos à baliza um bocadinho. E eu lembro-me de, de chegar a casa, e o meu pai também fala, fala isso comigo, e eu dizer não pai, quero que logo no primeiro treino quero que me compres o, o kit de guarda-redes, porque eu, eu quero ir à baliza. Claro que depois, nessa nessa fase mais de iniciação, e à frente, à baliza, e depois até que, que houve um torneio, um torneio em que já foi futebol de sete, e tinha de ir a alguém. E eu, eu disse, não, eu vou. E nesse, e nesse torneio... Atrás da baliza estava o, o, um prospector do, do Benfica e, e foi falar com o meu pai e, e acabei depois por ir para o CFT do Benfica mais tarde. Pá, e, e fui treinar ao Seixal nessa altura e se, calhar, se, se ele não estivesse atrás da baliza nessa altura, se calhar hoje nem era guarda-redes, mas, mas pronto, é, é assim.
3: Qual é, quais são os teus sonhos em termos, de, em termos do
1: futebol? Os meus, os meus sonhos agora é, é, é fazer o máximo de jogos pela, pela académica e, pá, e tentar chegar ao, ao mais alto nível do, do futebol português, que é, acho que todos os, os, os jovens da minha idade sonham em, em jogar na primeira liga e, se possível, com a académica.
3: E como é que lidas, com a é que já lidas, com esta, com esta, com a situação em que escolheste uma posição em campo onde só um é que joga? E não dá para adaptar à esquerda, ou à direita, mais à frente ou mais atrás, não é? Só pode ser um. Como é que como é que tens lidado com isto? Ou como é que estás a lidar com isto?
0: Eu acho que isto é uma pergunta muito relevante, porque eu lembro-me quando era miúdo, eu cresci nos arredores da Figueira da Foz, numa zona muito pobre, então volta e aparecia uma bola, mas a maior parte do tempo um gajo não tinha bolas e jogava com pedras. <risos> então, então ninguém queria ir à baliza <risos> uh, por isso acho que esta pergunta porque como é que alguém escolhe a posição de guarda-redes é, é muito interessante
1: mas respondendo à, à pergunta do Luís é por isso que o uh, guarda-redes é, é especial porque só joga um uh, e, e os, outros, os outros têm de estar a trabalhar ao máximo para que o que está a jogar continue a jogar bem tem de a, a dar Tenha de trabalhar para, para continuar a jogar, eles não estão a jogar, têm de, de trabalhar para, para tentar jogar eles. E quando não jogamos, é trabalhar para nós e trabalhar para a equipa, porque só o que joga ao fim de semana só joga bem se, se os outros que estão por trás o ajudarem e derem e darem litro também.
3: Exatamente, eu às vezes sou o guarda-redes de futebol 7K e é exatamente isso que eu digo. Tipo, eu sou, só consigo, às vezes, defender algumas bolas. para uma defesa muito boa a trabalhar, a trabalhar para mim, é, mas não é para mim que estamos cá hoje. É, este, este, é, Ver, ver pela televisão é engraçado porque às vezes dá para ver as caras e um bocadinho a, a reação ou a situação que, o, que se está a passar em campo e tem-se notado um bocadinho a tua alguma, alguma mudança de, de atitude, talvez, ou de expressão quando, quando estás em campo. Uh, a ideia é um bocadinho. Pareceu-nos ou parecia que te estavas a preparar para ser o terceiro guarda-redes, se calhar por, uma, por mais um bocado. De repente assumes e, e estás na baliza, estás no 11 inicial. Como é que sentes que esta transição sou para ti em termos emocionais de alguma forma e como é que isto se reflete na tua maneira de estar? Uh,
1: claro que claro que pronto, há, há sempre o que joga e há sempre os que não jogam mas na nossa cabeça nós, nós temos que de pensar sempre que, que queremos jogar seja em que equipa for e no início da época eu traba, pronto treinava para, para começar o começar Uh, Olhasse para mim como uma opção. Uh, tive a, tive a, pronto, o, o Luís estava expulso no, nos primeiros jogos. Eu sabia que no, nos primeiros jogos tinha, tinha de ir para o, para o banco e, e no jogo em Belém nunca. Claro que se, há essa possibilidade, mas não estava à espera que fosse acontecer. E pronto, aconteceu. Tive, tive de entrar. Acho que, acho que respondi bem. E agora é, é ficar-me focar-me naquilo que consigo controlar, é, treinar bem. E cada vez que, que o Mister achar que, que eu devo a jogar, é, jogar bem.
0: Pá, acho que disseste algo muito muito importante, que foi que correu muito bem em Belém. Acho que ficou, ficámos todos impressionados. Mas eu não vou dizer aqui nomes, hoje um dos membros do painel, na altura, quando tu entraste, disse que, também não vou usar as palavras que ele, que ele usou, mas disse que parecia que estavas cheio de medo. Ah... Um... Sentiste, sentiste muito esse peso de estar a entrar assim de repente sem, 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 sem se calhar nem, nem tinhas imaginado que ia acontecer
1: não, eu, eu até na altura na flash interview ao jogo do Bolognese eu até falei sobre isso um, quando, pronto, quando, quando o meu colega expulso, eu levantei-me logo e comecei a meter as caneleiras mas na minha cabeça eu nem, nem nem pensava pronto, vou lá para dentro eu estava a fazer aquilo por instinto porque uhum. não estava mesmo à espera depois lembro-me que o meu, o meu treinador de guarda-redes deu-me algumas palavras de pronto para entrar tranquilo, não sei o quê, mas pronto, aquilo naquela altura já, eu já, só, já nem pensava em nada. Ah, depois quando entrei, aquilo foi um livre, foi um livre direto e a bola vai por cima e depois pontapé de baliza e acaba. Foi, foi o melhor que podia ter acontecido. <risos> depois veio, 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 o, veio o intervalo e já dava para, para era como se começasse um jogo novo. E depois começaram o jogo. Lembro-me que começa o jogo e é um canto. É um canto e no canto eu faço, faço uma defesa. Fiquei pronto, fiquei mais confiante para o resto do jogo, como é, como é óbvio.
3: É isso. Qual, qual é o contributo que sentes dos, dos teus atuais colegas de profissão uh, para o desenvolvimento como, como guarda-redes e como jogador? Sentes que é uma entreajuda entre vocês ou há alguma, alguma tentativa de disputa? Ou... De que forma Não, é que qual. eles te fazem crescer?
1: Claro, claro que é, é, há sempre há sempre disputa e, e isso, é, isso é, é, é bom sempre que seja uma, uma disputa saudável porque se nós estivermos no futebol e, e quisermos e não, não quisermos jogar acho que não, não estamos no futebol a fazer nada mas mas sim eles, eles são, são mais velhos do que eu e, e tento tento aprender com eles e pronto é, somos uma equipa dentro, dentro da equipa há a equipa dos guarda-redes e e somos uma equipa os três e... Todos, todos tentamos evoluir com a, ajuda, com a ajuda dos outros, e eu, como sou o mais novo, ainda, ainda tenho de muito mais para ouvir da parte deles do mais eles da minha.
0: Eles abusam, eles abusam um bocado de, de... Um de tipo, seja o mais novo ou, ou portam-se bem?
1: Não, 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 não portam-se bem. <risos> não,
3: não houve praxe?
1: Ah, há sempre, há sempre praxe, mas isso é, é com o plantel todo, o mais novo é, é sempre mais, mais crucificado, mas isso faz parte e e só tem só tem de ser assim
3: como é que sentes as expectativas externas do, dos adeptos e uh, dos que apoiam uh, em relação ao teu valor e, e, e como é que como é que isso, isso ajuda a ter termos motivacionais como, sentes que coloca mais pressão ou menos pressão sobre ti
1: pois a, a pressão a pressão acho que claro coloca mais pressão mas quando, quando nós somos mais novos nós nós todos sonhamos em ter essa pressão, não é? E isso é uma pressão que acho que qualquer, qualquer jogador de futebol gosta de ter. Eu, eu até me lembro, no, a seguir ao jogo do Lulonenses, o Caiado. O Caiado o veio falar comigo e, e disse que, pronto, que, era, que era normal, agora que iam ter expectativas muito lá em cima, mas para eu ficar-me apenas naquilo que eu, que eu posso fazer dentro do campo. E, pronto, e tentar meter de parte tudo o resto, porque, porque, pronto, é, importa é estar focado no jogo e esquecer um bocado o que está à volta.
3: Ok. E, para terminar um bocadinho aqui este segmento,
2: não, e, não quais dizer. são as
3: principais diferenças ou que principais diferenças sentiste entre o futebol de formação e o futebol semi-profissional?
1: Ao... Posso falar um, um pouco da, da diferença mais agora que foi mais foi, foi esta logo do show 23 para, o, para a equipa principal no show 23 já eu sentia que, que havia equipas com muita qualidade jogos jogos com muita qualidade jogos televisionados também no, no canal 11 mas calhar tínhamos 20 10 20 pessoas a ver a ver os jogos com com adeptos é, é logo é logo outra coisa e, e também o facto de, da liga revelação não, não ter não ter nem primeira nem tem, só tem uma não tem nem, a prim, nem primeira nem segunda liga como por exemplo na Inglaterra que tem a, a até a sub 21 e isso tira um bocado a competitividade luta só para ser campeão e as equipas que estão, estão cá mais para baixo pronto estão tranquilas porque sabem que nem sobem nem descem, e é mais por aí é mais pela exigência de, de, dos resultados e e pronto é, é mais rendimento na formação num jogador, estão ali, pra, como o nome diz, para formar, formar jogadores. E no, e no futebol, no futebol sénior é, é, é para ganhar e para. Pronto, é isso.
0: E, e em termos de ritmo, eu tive um, um amigo que, que era uma colega de secundário, que, que entretanto jogou no, no União e depois chegou a jogar na Académica, e ele disse que quando chegou aos séniores, que eles parecia que andavam de Ferrari e ele andava de Mini. 800 sentes essa diferença? Hoje em dia o futebol de formação já, já permite uma passagem mais, mais suave para o futebol profissional.
1: Na, na minha posição acaba por, por sentir um, um pouco menos uh, essa, essa parte de intensidade, mas sim, é uma intensidade completamente diferente do, do Júnior ou do 23 para, para a equipa principal. É, é outro andamento. Não quer dizer que não haja, não haja qualidade e, e há jovens com muita qualidade e que, e, e que conseguem assumir e jogar numa, numa equipa sénior, mas sim, a diferença de intensidade é, é muita. Ótimo.
0: Vamos mudar um bocadinho aqui do assunto. Um, é algo que temos notado muito, temos comentado muito no nosso, no nosso grupo, uh, é o, a sinergia e o entusiasmo que a sinergia entre os jogadores, vê-se muito, parece haver muita união no grupo de trabalho, um, e, e isso te, Está-se a transmitir não só para, para os adeptos nas bancadas, mas posso dizer lo também para os adeptos no sofá. Né? Vivemos o jogo com muito mais intensidade quando sentimos que os jogadores também estão a dar o litro. Um, e esta, esta imagem é verdadeira? É, vocês sentes que, que há uma grande união no grupo e estão todos a arrumar para o mesmo lado?
1: É, sim, sem dúvida, porque tem, tem, muita, malta, tem muita malta aqui, aqui no plantel que é, que é de Coimbra, ou que fez formação na Académica, ou, ou que tem alguma Muito, relação... de um jogador também. novo
0: também na Académica, não é? O quê? O quê? um jogador novo, que, que não, é um plantel novo completamente.
1: Ah, sim, 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 sim. E, e eu até pensei, ah, é um plantel novo, vai, vai demorar mais, mais algum tempo para criar uh, ligações e, e pra, pronto, para sentir o, o espírito de grupo, mas... Na primeira semana, até comentei com, com a parte dos, de, alguns, de alguns colegas, por exemplo o Vasco, que estava cá desde o ano passado, o Tiago, uhum. que, que eram, o grupo era top, o ambiente que, que nós sentíamos no balneário era top e, para além de sermos colegas de, de profissão, era um grupo de, de amigos e é mais fácil correr dentro de campo por um amigo do que por um colega, digo.
0: Exato. Uh, e esta união tem-vos ajudado a, a passar as, as adversidades com que se têm deparado esta época? Okay,
1: okay, o que é que eu não ouvi?
0: Esta união tem-vos ajudado a, a superar uh, as adversidades, os problemas com que se têm deparado uh, esta época?
1: Sim, claro. Quando, quando há espírito de grupo e, 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 e sentimos que, que andamos todos de mão dada em, em prol de um, de um objetivo, torna-se mais fácil ultrapassar os obstáculos que, que, vão, que vão surgindo. E é, é continuar a trabalhar e, e tentar, tentar ganhar o, o, máximo, o máximo de jogos possível. Podes fazer
0: uma pequena análise ao, ao, ao campeonato que realizámos até agora. Qual é, quais são as tuas expectativas? Como é que vejo o, o atual momento da equipa e quais são as tuas expectativas para o que resta do, do campeonato?
1: O, o campeonato não, não começou bem em em Belém com, com uma derrota mas, mas mesmo em Belém acho que fizemos, fizemos coisas boas e, e depois logo a seguir com o Amora uma vitória em casa, já não, já não se ganhava na cidade o Coimbra há, há algum tempo e acho que foi ali foi, foi uma vitória muito importante depois, depois pronto, agora vemos duas derrotas mas se formos a ver o jogo em si não, não espalha bem o, o, resultado, o resultado que foi, agora com o Fontinhas estávamos a chegar lá, estávamos a, com bola, a chegar à frente, a chegar à zona de finalização, acho que está-nos a, está a faltar o golo, mas acho que a equipa está a trabalhar bem para, para dar já uma, uma boa resposta este fim de semana contra o Caldas.
2: E em relação ao, ao resto do campeonato, ao resto da Série Sul, que análise é que fazes aos jogos que já, que já ocorreram à classificação atual?
1: A classificação atual espalha aquilo que é, que é a Liga 3, que Qualquer equipa pode ganhar a, a qualquer equipa. Uh, é um campeonato muito equilibrado. calhar até o mais equilibrado em, em Portugal. E, e é isso. É? O primeiro ganha o último. E as contas fazem-se no fim. Agora, puxando
2: um bocado o assunto para os adeptos, este ano tem sido visível um forte apoio da massa associativa da Académica, principalmente nos jogos fora. Quão importante é que é esse apoio para vocês e que ajuda é que esse apoio vos dá?
1: Claro que, claro que jogar com adeptos é sempre uma força extra e, e com os adeptos da Académica, então, ainda mais, mais extra tem de ser. Por exemplo... A mim, a mim fez-me um bocado de confusão o jogo em, em Belém, porque não estava habituado a jogar com adeptos. Mas depois de, de jogar em Leiria, de jogar em, contra o Amor em casa, quando jogamos contra o Sporting, esquece. Aquilo parecia, parecia, um, parecia um treino. E os adeptos é, é sempre aquele, aquele empurrãozinho extra. E, e se eles continuarem assim, como têm sido incríveis, vão, muitas, coisas vão, muitas coisas boas vão aparecer mais à frente. Ah, já, já um só fazer uma força, força. Eu
0: lembro-me dos meus tempos de estudante, já lá vão 20 anos, para aí. Um, lembro-me de... tivemos uma equipa de formação muito boa que esteve a discutir o Campeonato Nacional de Júniores quase até ao final, em que, em que jogava o José Castro, por exemplo, e na altura havia imensos adeptos que iam, que iam aos jogos uh, dos Júniores, talvez por causa do sucesso dessa equipa, não sei neste momento não se, não, vocês não sentiam isso tanto não, os adeptos que não iam muitos adeptos aos vossos jogos na formação ou,
1: no, junio, no juniores uh, eu, eu, eu no Júnior joguei, joguei campeonato estreito de, de seniores porque foi no ano do, do, da pandemia e não, houve, e não houve não houve campeonato na, nacional então inscreveram a equipa eu e joão tiago até fomos campeões estreitais de cidades um, E e sentia que, 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 ia, que ia, ia ver os jogos, até porque eram jogos contra equipas séniores do, do distrito, apesar pronto, de ser a segunda, a segunda divisão, que é chamada a primeira distrital, mas é a segunda. Uh, no Sub-23, como era às vezes jogos a meio da semana e já, é, já não tem tantos jogadores de Coimbra, já tem mais malta de fora, os pais calhar, não, acabam, acabam por não ir ver tanto e, e claro que fica, que fica mais, mais vazia as bancadas.
2: Ah. Só pegando agora um pouco naquela questão que tu falaste do jogo o Sporting B, acaba, embora não tenhamos jogado ainda este ano muitas vezes em casa, acaba por ser, juntando campeonato e taça, o único jogo que perdemos em casa. Achas que essa ausência de público pode ter influenciado o resultado?
1: Sim, não digo que tenha sido uh, culpado, né? uh, mas, mas sem dúvida que, que os adeptos fazem, fazem muita diferença e esse que o Sporting B não, não, não faz a regra.
2: Uhum. Uh, a Académica tem como uma das suas imagens de marca a questão dos jogadores-estudantes, tendo em conta até que somos conhecidos como o Clube de Estudantes. Achas que o jogador-estudante é uma miragem nos dias de hoje ou é algo que pode ainda ser complementado esta prática do futebol profissional com uh, os estudos, principalmente estudos universitários?
1: Claro claro que, que, é, que é possível, é, é, é muito mais complicado, não, não vou esconder, com treinos de manhã, e, e as aulas maioritariamente são de manhã, uh, é muito mais, mais difícil, mas, mas tudo, tudo se faz e se não for, se não for feito em, em três anos, demora, demora se calhar mais um, mais um bocadinho, mas como, como eu disse ainda, ainda há pouco, uh, a académica é, uh, para, para jogar e estudar é se calhar o, o sítio ideal.
2: Achas que há assim, alguma facilidade pelo facto de jogarem na, académ, na académica e com as instituições de ensino de Coimbra de forma a conjugar treinos e aulas e exames? Ou, ou isso não, 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 não acontece?
1: Depende, depende do professor. <risos> mas, mas há professores que, que, são, que são mais tranquilos e, e percebem e até, até ajudam, ajudam por pronto, porque se calhar até, até são, têm alguma ligação com a académica ou porque são sócios ou porque... Tem um filho que também, também joga na académica um, e, e acabam por, por, não é facilitar, mas, mas ajudar, ou marcam um exame para outra data, ou, ou trabalhos e apresentações para outra data. Mas, mas claro, que depois com, com o facto de ter, ter o estatuto de trabalhador-estudante é, é, é mais fácil para, para conciliar.
0: Ok. okay. Uh, antes de passarmos para, para uma das últimas... Uh, secções nesta conversa eu tenho aqui uma pergunta que normalmente é o Luís que a faz mas ele está, está muito calado uh, que, que temos uma enorme curiosidade em todos os plantéis da Académica em saber quem é o animador do balneário
1: este, este ano há muitos mas, é. mas eu diria que o logo que me vem à cabeça é, é o Hugo Seco
0: ok, como é que ele anima o balneário?
1: Ele, porque ele é, é muito perspicaz, ele nos momentos certos solta ali uma, uma, uma simples frase que, que esquece o pessoal parte-se todo a rir e, e é, é top. Ok,
0: perfeito Ok, Bernardo, estamos quase a chegar ao fim uh, temos aqui uma pequena secção que chamamos Quick Fire, em que nós uh, dizemos duas coisas e tu tens que escolher uma delas, assim sem pensar muito Ok? Ok, ok, okay. Barlavento ou Sartavento? Barlavento. Frango.
2: Frango da
3: Guia de ou frango da churrasqueira do Calabé?
2: Frango da Guia. Vitor Bahia ou Rui Patrício? Vitor Bahia.
0: Praia ou montanha?
2: Hum, praia,
1: sem dúvida.
3: <risos> carne ou peixe?
1: Carne, carne.
2: Figueira da Foz, Valpofeira. Valpofeira.
3: <risos> Pastel Tentutel ou Dom Rodrigo?
1: Dom Rodrigo, mas muito longe. Dom Rodrigo,
3: defender um penalti do Ronaldo ou defender um penalti do Messi?
2: Defender um penalti do Messi, defender um penalti ou defender um livro ao ângulo?
1: Defender um penalti, ok. <risos> ok, vamos fechar agora. Uh...
0: Podes-nos dizer alguma coisa que ninguém saiba sobre ti? Alguma habilidade, algum hobby?
1: Acho que, acho que não, tenho nada, não tenho nada de, de muito, muito diferente de, 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 dos outros jovens normais. Sou, sou um bocado teimoso às vezes, e, e mesmo com, com os meus amigos, sou, sou um bocado aziado às vezes. Acho que é mais, é mais por aí. Pelo menos o, o Costinha estava sempre a dizer isso. E está sempre a dizer que eu sou um Azeado, o Costinho, o Vasco, que é só mais por aí, mas assim, de diferente mesmo, não, acho que não sou diferente.
2: Uma palavra também em relação à tua recente renovação de contrato com a Académica. Felicidade. Ok.
3: Não, não tens, não tinhas em mente só a questão da época especial. O que? o O quê? Não tinhas em mente a questão só de teres acesso a algo especial.
1: Não, 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 <risos> claro que não, pô. mas também, também ajuda.
3: <risos> Olha, deixa-nos uma mensagem. <coughs> Perdão, deixa-nos uma mensagem final para os sócios da Académica e adeptos.
1: Ah, um, uma mensagem de, de força que, que nos continuem a apoiar. Uh, o momento, o momento não, não é o mais, o mais fácil, mas. Só, com, só eles e nós todos juntos arrumar a para o mesmo lado é que, é que conseguimos trazer a académica para onde ela amanece.
0: Ok. Vamos fechar aqui. Uh, muito obrigado, Bernardo. Uh, foi um prazer estar aqui a falar contigo. Uh, e esperamos que no domingo, às, às 17h contra o Caldas, faças mais umas, uma mão cheia de defesas brilhantes e que saiam do jogo todos contentes é, a gritar a académica é, aos nossos ouvintes é, segunda-feira cá estaremos a analisar o jogo com o Caldas e a bater na cabeça do Bernardo se for preciso
3: mas, é, <risos> faz,
1: mas
0: parte. Faz, faz parte faz
3: oh, parte sim, sim, olha que já oferecemos taxis a muita gente que depois eh, não precisou
0: <risos> muito obrigado, adeus, boa noite obrigado,
1: obrigado obrigado obrigado, boa noite, tá? obrigado, obrigado.
2: I'm gonna